0: Cada vez que vas a comenzar, te sientes paralizado. ¿Quieres saber cómo se arranca un proyecto? Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan Berique, en el podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Amigos, yo soy Ale Mendoza y estoy aquí en el estudio con mi gran amigo, líder, mentor, Juan Beriken, listos para un nuevo episodio,
1: Juan, y una nueva serie de un par de episodios. Sí, saludos. Amigas, amigos, qué gusto estar con ustedes hoy, Ale. Un gran alegría estar. Una gran. Una gran alegría estar contigo en el estudio y, y bueno, el para introducir lo que vamos a dar hoy, uh -huh. ustedes que son seguidores del podcast se acuerdan que el último episodio del año pasado lo grabé con mi hija Susie, quien pues es la directora ejecutiva de, de Maxwell Leadership. Y en ese episodio trata sobre el poder que hay en comenzar donde uno está. Sí. Y, y, y se trata de, de, de no esperar que todas las condiciones sean perfectas, sino dar el primer paso. Uh -huh. Entonces, tomando eso en cuenta, Ale, y luego eh, hace unos días después de, de ese episodio, nos escribió Luis Alberto Gutiérrez de España... Eh, donde él nos escribe, y Ale, yo quiero que
0: tú sí. leas lo que nos escribió. Así es, aquí lo tenemos, eh, y lo vas a ver, si estás viendo este episodio, lo vas a ver en nuestra pantalla aquí, que tenemos justo detrás de nosotros. Luis escribió, dentro de pocas semanas termina el contrato que tengo con la empresa que estoy trabajando, y voy a comenzar con un emprendimiento que tengo en mente desde hace varios meses, pero mm -hmm. quiero saber qué debo tomar en cuenta antes de comenzar termina diciendo esta frase, no quiero perder tiempo por haber comenzado incorrectamente. Luis, gracias no solamente por eh, atreverte a escribirnos y escribir esta, este momento que tú estás eh, viviendo, sino que nos ha dado, honestamente, Juan, materia prima para esta sí. serie de dos episodios <risa> en donde vamos a hablar precisamente de cómo comenzar. Claro, cómo claro. comenzar.
1: Luis Alberto, pues igual te felicito, hombre. Eh, te felicito ah. por... Dar ese paso y atreverte a, a hacer algo que lo que dices es que yo he tenido en, 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 dentro de mí, en mi mente, uh -huh. en mi corazón, y ya, ya está dando pasos. Así que, y nos ayuda porque, pues, hay, ¿qué debo tomar en cuenta antes de comenzar? De eso se trata nuestra próxima serie. Totalmente, Juan. Y, y honestamente, nosotros.
0: Eh, 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 hablando de comienzos, yo creo que seguimos comenzando nosotros. En Maxwell, Maxwell Leadership. Leadership
1: constantemente estamos comenzando.
0: <ríe> así es, así es. Porque eh, lo interesante de esto que vamos a conversar en los próximos episodios acerca de comenzar es que comenzar es algo que sucede con frecuencia, con frecuencia. Dentro de nuestras empresas, dentro de las organizaciones que tenemos, lideramos, eh, Juan, que tú lideras, hay proyectos, etapas, iniciativas y, y son nuevas. Y cuando no son nuevas, estamos renovándolas. Uh -huh, uh -huh. Eh, y cada vez que lo hacemos, pues obviamente como tú, Luis, y como todos los que están frente a ese momento de decisión, de inicio, eh, tenemos que el compromiso de comenzar con el pie derecho, Juan. Así que queremos hacer esto en principio eh, como a modo de... De, de tarea. Queremos animarte a ti que nos estás viendo o escuchando a tomarte un tiempo esta semana, además de escuchar este episodio, esta conversación de hoy, que inicia, insisto, una serie de dos, eh, que te tomes un tiempo para escuchar el episodio número 240, eh, porque ese episodio fue mm -hmm. el que mencionaste, Juan, que grabaste aquí en el estudio con Susy para cerrar el año. Y eso va a ser útil para que tengas contexto de esta conversación Así de es. hoy. Así, Así es. que, Juan, vamos a hablar de entonces hoy de tres 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 pasos eh, para
1: ayudarte a comenzar. ¿Cómo comenzar? Y, no. y comenzar puede significar comenzar, emprender, em, hacer algo que no hayas hecho. Uh -huh. O sea, esto es lo que vamos a hablar ayuda en. en tú puedes contextualizarlo. Va. Sí. De eso estamos. De, eh, vamos a ayudar a nuestros amigos a hacer.
0: Totalmente, porque si tú eres un emprendedor, probablemente esto te resulte obvio, ¿verdad? Y esto es conmigo, esto es para mí, o estás a punto de emprender. Pero como dices, Juan, puede que no estés emprendiendo un negocio, pero estás comenzando una nueva etapa de tu vida. Uh -huh, uh -huh. Eh, quizá estás recién casado. Eh, hay un buen, por cierto, un número, Juan, de gente que está entre sus 25 y 40 que nos escuchan. sí eh, Quizá estás siendo papá, mamá por primera vez quizá te mudaste de ciudad, quizá estás comenzando en una nueva empresa, quizá estás comenzando en un nuevo rol, mm -hmm. quizá te promovieron, mm -hmm. te ascendieron. Eh, estás comenzando. Eh, yo creo que... Mira, hace, hace un, un, un par de meses, Juan, leí un libro que dice que en promedio el ser humano tiene cada 18 meses una transición wow. a lo largo de toda su vida. Muchas veces no la buscamos, pero otras sí. Mm -hmm. Sea cual sea tu caso, si buscas esa transición o no, muy probablemente o estás viviéndola o recién la viviste o estás a punto de vivirla. Si esa estadística es cierta, si cada año y medio tienes un cambio en tu
1: vida. ¡Wow! Así Entonces que, el contenido que vamos a dar hoy es muy relevante. Súper relevante, así es. Correcto. Así que
0: tres, tres cosas a tomar en cuenta eh, cuando se trata de comenzar. Número uno, Juan, y vamos a citar a un autor eh, que se volvió viral hace un par de años, de hace un par de años para acá y es eh, Simon Sinek, eh, eh, es conéctate con tus porqués. Simon Sinek dice esto, la gente no compra lo que vendes, sino por qué lo vendes. La razón uh -huh. que hay en el fondo. De hecho, él usa como una diana, así modo de círculos concéntricos, tres círculos. Cómo, qué es y por qué es. Uh -huh. Conéctate con tu
1: por qué. Juan, hablemos de eso. Sí, Ale, a, a mí me encanta cómo Simon lo presenta, incluso tiene un, un libro. y, y si tú quieres, tú dices, bueno, no tengo el tiempo para buscar el libro de él. Tú puedes eh, buscar en YouTube un TED Talk, uh -huh. siete minutos, y ahí está. Lo, de acuerdo. lo, 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 lo presenta. Pero para, eh, para hablar sobre eso, y, y ahorita tocamos lo que Simon dice que es su círculo de oro. Sí. El qué, el cómo y el, y el por qué. Yo creo que todos sabemos qué hacemos. <risa> <risa> Porque lo hacemos. L algunos sabemos cómo lo hacemos. Otros simplemente tienen un trabajito y ya dicen, esto es lo que hago y, 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 y ya. Pero son pocos que entienden o, o han tomado el tiempo para descubrir su porqué. Y, y las empresas, las organizaciones y las personas exitosas, todos tienen eso en común, entienden bien su porqué. Y cuando decimos por qué, estamos hablando de su propósito, de su causa, de, de ese algo interno, y puede uh -huh. ser interno de una persona o, o, o ese, ese porqué de una empresa, de una organización, que, que hace claro el, su propósito, su, su causa. Eh, eso es lo que hace la diferencia, lo, lo, que lo que tú leíste, la gente no compra lo que vende, sino por qué lo vende. Uh -huh, uh -huh. sí, hay, hay una gran diferencia, Alex, si yo digo, ah, yo soy Juan Beriken y enseño liderazgo. <risa> es lo que hago. Es qué una padre. función. Y personas dicen, ah, wow qué padre. Muy diferente que yo diga, yo soy Juan Beriken y la, la razón que existo es de hacer una diferencia en el mundo de habla hispana o, a veces decimos, en América Latina, de tal manera que cuando yo me muero, América Latina no se vea igual. Porque eso es mi porqué De acuerdo. Ahora, yo digo, ahora, ¿cómo lo hago? Lo hago de muchas formas, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso, eh, eso eh, ha, ha variado durante mi vida. Y, y a propósito, eh, una manera que lo hago es enseñando liderazgo. Otra manera que lo hago es escribiendo libros. Otra manera es desarrollando contenido. O sea, eso es qué hago, pero lo que impacta es mi porqué. qué. Sí. Mi por qué. Simon, y, 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 y ustedes lo pueden ver si, si buscan ese TED Talk, él habla, de, de él, incluso en el TED Talk, él hace sus tres círculos, y lo llama el círculo de oro, es, es, es el de adentro. Primero es el qué, luego el cómo y... Y, y, y luego el, el, el por qué. Dice que la gran mayoría de las personas eh, hablan de su qué. Y a veces de su cómo. Y nunca nu, nunca hablan de su por qué. Uh -huh. Dice, la gente exitosa lo hacen inverso. O sea, lo, su por qué es la esencia de quienes son. Eh, y, y él usa Apple. Y voy a usar su ejemplo aquí. Apple... Eh, cuando Apple se presenta, se presenta con su porqué. Su porqué es todo lo que hacemos, creemos en desafiar el status quo. Creemos en pensar diferente. Uh -huh. O sea, y, 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 y así es como, como se presentan. Su cómo, la forma de que desafiamos el status quo es diseñar nuestro producto simple, hermoso. Simple para usar y fácil para operar. ¿Su qué? Fabricamos computadoras. Uh -huh. <risa> Apple no sale diciendo fabricamos. Somos, somos una empresa de, de computadoras. Pues, eh, fabricamos computadoras y también, oye, a propósito, los MP3s y teléfonos y esto y lo otro. Pero cuando uno abraza la, el, el, el por qué existe Apple, uno abraza todo lo que hace Apple. Sí, y Juan es... Yo, el... yo, yo vi que tú tienes un, eh, un iPad Apple y que tú tienes un, una computadora Apple y tienes un iWatch Apple y tienes un teléfono Apple. O sea, ¿por qué? Yo porque... mordí esa manzana, pero... <risa> pero es porque, porque ya abrazaste el... el, el... No, el, el por qué ellos existen gobierna qué hacen. Entonces, sí. cualquier cosa que hace, yo lo compro.
0: Ya, y fíjate, Juan, el, el asunto con los porqués es que los porqués le pegan a las necesidades uh -huh. reales, a las necesidades reales, y muchas veces necesidades profundas. Porque piensa en Apple, ¿qué es lo que, en ese sentido, hablando de necesidades, a qué necesidad le pega esa, ese approach, ese abordaje uh -huh. del, desde el porqué de Apple? Bueno, yo creo que eh, eh, pueden, pueden ser más, más que estas, ¿verdad? pero voy a decir un par. Eh, la necesidad de diferenciación. Todos queremos ser diferentes. Sí. Entonces, entonces eh, eh, sin, sin que esa sea la declaración con la que vamos a una tienda Apple, ¿verdad? Para comprar, no voy a comprar este teléfono porque quiero ser diferente, pero secretamente eh, ahí hay un impulso, un impulso de quiero ser distinto al resto y entonces quiero tener algo más exclusivo, aunque cueste más. Porque ahora que hay un competidor muy cercano eh, eh, en precios y, y sí. calidad, pero que Samsung, pero, pero cuando Apple despegó, era honestamente único, era una cosa única en el uh -huh. mercado. Entonces, quien tenía Apple era eh, eh, como un distintivo de diferenciación. Pagabas mucho más sí. que, el, que por productos de la competencia, pero eh, porque querías ser diferente. Ahí hay una necesidad profunda. Y puedes pensar en eso en cualquier otra marca o servicio, de producto o servicio eh, en el mercado. Uh -huh. es decir, Hay quienes le, le, lo abordan desde el porqué, como dices, Juan, le atinan a una necesidad.
1: Sí. Y Ale, yo creo que también es importante, porque el punto es, conéctate con tus porqués. Es importante para una persona entender su propósito, su causa. Uh -huh. ¿Por qué nació? Hay personas... Eh, bueno, Ale, tú, tú y yo somos hombres de fe. Yo soy un hombre de fe. Y, y yo creo que yo nací con un gran propósito. O sea, yo no soy un accidente, yo no soy el, el producto de un pensamiento de mi papá y mi, mi mamá. De acuerdo. El, el, entonces, yo, yo necesito descubrir mi porqué. Y entre más joven uno descubre y está conectado con su porqué o sus porqués, más fácil le va a ser navegar en la vida. Va a ser una persona mucho más confiada va a ser una persona mucho más segura. Va a ser una persona que puede tomar mejores decisiones porque entiende su porqué, su actividad. O sea, el trabajo que está haciendo en el momento y cómo lo está haciendo es simplemente algo que aporta o que debe aportar y constantemente debe estar aportando más y más y más a su porqué. qué. Sí, y hablando de comenzar, Juan, los porqués son los que nos sostienen cuando la cosa
0: se pone difícil. No sé si, si lo piensas como yo, pero eventualmente sí, sí. cuando arrancas claro algo sí. se pone difícil. No importa de qué hablemos, si de un emprendimiento o de un matrimonio, eventualmente la cosa se pone difícil. Si no tienes claro el porqué y eh, has abrazado ese porqué, entonces es más fácil renunciar. Ajá. Uh -huh. El por qué te dice, ok, está difícil, pero ahí hay una razón de fondo de mantenerme haciendo esto. Vale la pena, hay un propósito profundo en esto y es lo que me mueve. Además limpia motivos, Juan, yo no sé eh, eh, cómo ha sido tu experiencia, pero en, en mi caso los porqués me han obligado a mí a, a hacerme preguntas difíciles. Ok, entonces no voy a seguir por qué, porque lo que me movía era la conveniencia, mm. lo que me movía era el beneficio personal o lo que me mueve es algo más grande. Sí. Entonces eso me conecta con mis porqués y, mi, y eso me hace
1: mantenerme. Uh -huh. hay, hay muchas personas que son parte de, de, de nuestra organización que se vinieron con nosotros por su porqué no porque les ofrecimos más dinero. Uh -huh. Nosotros somos una empresa comenzando y, y, y no, 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 muchas veces no tenemos ofertas tan lujosas, por decirlo así, <risa> como quizás lo que uno está viviendo. Pero cuando personas dicen, esto me acerca a mi porqué, mi razón. El, le, una persona vive más apasionada, se presenta más en, en una forma diferente. Yo sé que para, para mí y, y, y Carla, y, y yo te estaba comentando que en, en pocos días hacemos nuestro retiro matrimonial, que es cuando nos apartamos, Carla y yo, solos y, y revisamos todas las áreas de nuestra relación. Y lo primero comenzamos con nuestro por qué. ¿Por qué estamos casa casados? ¿Por, uh -huh. qué? ¿Por qué estamos juntos y por qué eh, existimos? Y eso es eh, porque vamos a cambiar a América Latina. Sí. Y vamos a trabajar para hacerlo. Es nuestro porqué. Entonces, cuando las cosas se han puesto difíciles, no hay vuelta atrás. No hay cu cuando, cu cuando nos roban, cuando intentan secuestrar a nuestros hijos, cuando ha habido el, el accidentes y situaciones y peligros y otras cosas. No hay. Ni siquiera lo pienso. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo mi ¿por qué? ¿Eh? Ahora, ¿cómo lo hacemos? Ok, esto es nuestro ¿por qué. El cómo, pues la forma de hacerlo, Carl y yo, es viviendo nuestros cinco valores. Y ahorita no voy a dar ni uno de los cinco. <risa> lo, lo hemos dado en episodios, así que tienes que escuchar todos los episodios y uno lo vas a encontrar. <risa> Ahora, ¿qué hago para vivir? Pues eso se ha ido cambiando y uh -huh. cambia. Uh -huh. Comunico, escribo, lidero, etcétera. Y en, en algunas, algunas etapas de de, de mi vida, uno es más fuerte que el otro, etcétera. etcétera. Pero vivir de esa forma, con el porqué como el núcleo, y luego el, el tener el, los cómo definidos, y luego dejar que eso te, te ayuda a vivir tu vida, tu esfuerzo, tu tiempo haciendo funciones, que le pega a eso, es la mejor manera de vivir. Y es la mejor manera de presentarte si tú te estás presentando ante eh, haciendo una propuesta de, tra de trabajo para una empresa. Si tú estás eh, emprendiendo, ¿sí? tu por qué no, no. es lo que te va a separar, separar de otros, de, 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 de tu competencia? Sí. No, 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 no tu producto. De acuerdo. De Debes acuerdo. de tener un buen producto. Sí, sí, Pero sí. Pero el por qué detrás de
0: Sí, debes tener un buen producto, como dices, Juan, o servicio, porque eso es una cosa básica, ¿verdad? O sea, no, no sales a competir, porque básicamente hay competencia para todo, eh, con un producto de baja calidad, un servicio de baja calidad, o sea, te van a devorar. Pero, pero aún teniendo un producto, un servicio de buena calidad, el por qué es lo que te va a mantener, otra mm. vez. Ok,
1: Juan... De déjame darlo, darte un ejemplo. Okay. Ya, cerrando el punto, yo sé que tenemos que, que cerrar el punto, pero apenas lo estaba pensando porque ayer recibí un WhatsApp de un sobrino mío que está en el estado de Texas. Yo lo, yo lo, lo, lo uní con un, un constructor muy grande que es amigo mío, un gran empresario, pero también un, un gran hombre que le puede guiar. Y mi sobrino tiene un proyecto de, de paneles solares. Sí. Um, y le va súper bien. Pero él mismo dice: Pero eso no es, no, no es mi. Eso no, no es la esencia de mi porqué. El, la esencia de mi porqué es mejorar la vida de la gente. Dice: Entonces me, 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 me dejó un recado. Me dice: ¿Qué, qué, qué, me, ¿Qué me aconsejas hacer con ayudar a gente fuera de, de, del de mi país que yo nunca he pisado fuera de mi país cómo puedo yo con lo que yo hago ayudar a las personas que están en, en, en países de desarrollo que tienen necesidades y entonces dejé, le dejé un recado y él me contestó y le dije papá papá pa, pa, y, y buscando su vivir su porqué entonces eh, doy ese ejemplo porque estamos hablando de una persona que vende un producto pero su por qué va mucho más allá que eso. Sí. Y entonces lo tiene que conectar su actividad a su porqué. De acuerdo.
0: Muy bien, Juan. Eso es lo primero, hablando de comenzar. Lo segundo es: haz un plan. No solamente conéctate con tus porqués, sino haz un plan. Eh, mira, la improvisación eh, es, es una. Eh, como una receta, Juan, para que no solamente un posible fracaso sino aún teniendo éxito uh -huh. o sea alcanzando lo que buenos resultados digo eh, no no necesariamente se corresponda con lo que quisimos alcanzar por eso hay un dicho latino muy conocido que para eh, de un trovador por cierto eh, que dice que caminante no hay camino hace camino al andar <risa> <risa> o sea qué triste es verdad eh, andar por la vida pensando o, o comportándonos como que, bueno, logré esto, voy para allá, y si no voy para allá no pasa nada, voy para otro lado y, y emprendo otra cosa. No, no, haz un plan, haz un plan, sí. haz un plan, haz un plan. Los resultados intencionales se alcanzan con planes.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Ale, yo, yo, yo,
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, yo quiero traer como un punto intermedio aquí, hablando, sí, definitivamente debemos de tener un plan, y, y el plan puede ser tan específico que tú necesitas que sea. Puedes tener proyecciones de gastos, ingresos, eh, incorporación de personas en tu equipo, etc. Tú puedes tener un, un, un plan. Debes de tener un plan. Sin embargo, <ríe> escucha y ve bien. Sin embargo, yo sugiero que el plan sea muy simple uh -huh. y menos desarrollado al principio. Muy simple. O sea, un plan es necesario, pero que sea simple y, 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 y muy fácil de explicar. Y, 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 y digo eso por lo siguiente. M muchas personas tienen una gran idea que va de acuerdo a su porqué, uh -huh. ¿sí? um, pero pasan demasiado tiempo tratando de desarrollar el plan perfecto para poder lograr su, su gran idea. E el problema es que la persona no tiene experiencia. Muy probablemente, 99% del tiempo, <risa> la persona está haciendo algo totalmente nuevo. Entonces, la persona no sabe lo que no sabe. De acuerdo. Y, y la persona necesita experiencias para poder desarrollar un muy buen plan, bien elaborado. Por eso yo digo, Ale, que hay un punto intermedio. Eh, tú tienes un gran plan, pero tienes una gran vi visión, una gran idea. Bien, desarrolle un plan, pero que sea simple y desarrollelo Rápidamente. Cuando digo rápidamente, yo, yo digo, no, no pases demasiado tiempo tratando de desarrollar el plan perfecto. Eh, yo creo que es una mejor idea tener dirección. O sea, tengo mi idea. Ok, mi plan me da dirección, algo de un plan, y luego comenzar. Uh -huh comenzar y, y ya con ese aprendizaje de haber comenzado, de haber, haberse equivocado, haberse ganado pequeñas eh, victorias, ya luego puedes ya elaborar ese plan más profundamente. Porque eso es lo que yo veo. Personas que toman demasiado tiempo con una gran idea, pero atorados en que el plan tiene que ser de A a Z, eh, están trabajando demasiado tiempo en algo que no saben. Uh -huh. O, número dos, trabajan demasiado tiempo y pierden su pasión. Okay. Yo conozco personas que, que tienen una gran idea y que llevan cinco años desarrollando su plan, hablando con todo el mundo, perfeccionando el plan y, y, y ya, ya ni siquiera tienen la pasión para llevarlo a cabo. Mm. ese es el problema con tratar de tener un plan perfecto. Ale, yo siempre he dicho eso, la pasión, al inicio de algo, la pasión te puede llevar la distancia que necesitas para obtener la experiencia que necesitas para desarrollar un plan. O sea, en palabras simples, tengo la idea, tengo algo, tengo un plan desarrollado muy simple que me da dirección, Ra, arranco y con la pasión de mi vida, con la pasión de estar haciendo algo, ya, ya camino y la pasión me lleva a la distancia que necesito para haber aprendido lo que necesito, para tener algo de experiencia, de haberme equivocado suficiente para, para intentar equivocar, uh -huh. evaluar, ajustar, intentar de nuevo y va a el círculo de, de éxito. La pasión me lleva ahí. Así que no pases demasiado tiempo. Elaboro un plan, pero no, no te atores en eso. Ahí está.
0: <risa> y, y bueno, Juan, me hiciste recordar una frase de John que eh, eh, siempre comparte y es que la primera vez nunca sale bien. La primera vez sale...
1: Correcto. Y... Ale, en un, en, en, un, en un podcast hace, no me acuerdo, el año pasado, me acuerdo que hablamos de que el porcentaje de personas que logran éxito, porcentaje de intentos es entre 3 y 5.
0: Hmm.
1: Eh, me acuerdo muy bien porque eso quedó muy pegado en, en mí. 3 a 5 intentos, la mayoría de las personas que han logrado gran éxito. ¿Qué es lo que pasó? obtuvieron la experiencia que necesitaba. De acuerdo.
0: Ok, así que ahí está. Número uno, insisto, conéctate con tus porqués. Lo segundo, haz un plan simple, como decía Juan. Y lo tercero, finalmente haz un inventario, haz un inventario. Pregúntate qué es lo que tienes y con qué...
1: Cuentas, Juan. Sí, y, y realmente el número tres es la respuesta del número dos. Sí. O sea, eh, eh, yo no hablé acerca de cómo desarrollar un plan. Uh -huh. Hablé acerca de que el plan, sí necesitas el plan, pero que sea simple sí. y, y ágil. Ok, el número tres es realmente la explicación de cómo hacer el número dos. Y tenemos tres partes. Eso es. Eh, 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 ¿Qué tienes? Y pensamos en tres áreas. Relaciones, dinero y tiempo. relaciones ¿qué, ¿Qué tienes de relaciones? ¿Qué tienes de, de, de dinero y qué tienes de, de tiempo? Y, y vamos a hablar de esas tres áreas, Ale, um, y, y, y quizás comentar un poco de cada uno. Relaciones, dinero y, 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 y tiempo. Pensando en relaciones, okay, ¿qué relaciones tengo? ¿Quién hace? Y eso es lo que yo pienso. ¿Quién hace algo similar a lo que yo quiero hacer? ¿Quién okay. conozco que está haciendo algo similar? Porque yo pienso así. Y a lo mejor eso te, te, te parece raro a, a ti que tú nos escuchas o, o, o nos ves. Pero yo pienso, si yo conozco a alguien que ya hace algo similar a lo que yo quiero emprender, quiero hacer, no, hombre, primero le voy a pedir trabajo. Y le voy a decir... Oye, Enrique, permíteme trabajar contigo seis meses porque yo tengo una pasión por hacer algo muy similar a lo que tú haces. O eh, permíteme ser voluntario. O permíteme, o sea, y, y yo sé que hay personas inseguras que dicen, no, para nada, yo no voy a levantar mi competencia. Uh -huh. eh, pero esa es, es una forma muy pequeña de pensar. Eh, aunque haya personas que piensen de esa forma. Pero, Ale. Eh, yo, yo primero pienso en lo okay, que relaciones. ¿Quién conozco que hace lo que lo, lo que yo quiero hacer? Si yo pudiera trabajar o servirle, ser voluntario o simplemente ya el siguiente paso sería o simplemente hablar con él o con ella y, y, eh, y ya minar ideas y eh, experiencias y sabiduría de esa persona. Eh, Quién conozco que es bueno en las finanzas, okay. o sea, relaciones. Eh, seguramente si estoy emprendiendo hay elemento de hay un elemento de finanzas. Si, de si yo, como sea, quién es bueno en finanzas, quién es sabio en lo que es inteligencia relacional. O sea, quién tengo en mi vida de quién puedo aprender. Uh -huh. Claro. A veces decimos quién puede ser mi mentor, quién me puede cochear, quién esto, quién lo otro, pero lo quise poner en esa forma porque a veces personas dicen, no, pues no hay nadie. No, no. <risa> Haz un inventario y comienza a listar las personas que, que, te, que, que, que puede ayudarte en tu emprendimiento, en tu... Estamos habla, hablando de cómo comenzar. ¿Quién? De acuerdo.
0: Juan, eh... eh. Creo que es demasiado práctico esto que estás, estás planteando y, y por eso me emociona anticipar la cantidad de historias que en, vamos a escuchar. Y seguramente un montón que no vamos a conocer, pero quienes nos escuchan y están enfrente de esa disyuntiva de comienzo, no comienzo, cómo hago, como Luis nos escribía, cómo hago para comenzar, qué debo tomar en cuenta. Muy bien, aquí están tres maneras muy concretas, súper prácticas para tomar en cuenta antes de comenzar. Tu porqué claro, tu porqué, tu propósito claro, ¿verdad? Eso le pega a una necesidad, eso te mantiene motivado, eso te mantiene apasionado. Haz un plan simple, simple, no compliques demasiado, no, no tienes que tener todo claro. Hay, yo creo que hay, hay tendencias, Juan. Hay quien improvisa eh, como una tendencia y no le gustan los planes, y hay uh -huh. quienes se atoran en planes demasiado detallados. Me gusta eso que decías de un, un punto intermedio, un sí, plan simple, sí, sí, sí. un ABC y abierto y flexible a que. Hay un montón de cosas que no sabes y que pueden cambiar y uh -huh. que de hecho van a cambiar. Eh, y finalmente hacer un inventario. Esas preguntas de qué es lo que tengo en términos de relaciones, tiempo y dinero.
1: En relaciones también está la pregunta, Ale, ¿quién conoces que yo debo conocer? Así es. También está en, en, en lo del dinero. Ok, ¿cuánto dinero necesito? Hmm. ¿Qué, ¿Qué inversión voy a necesitar? ¿Cuál es mi tope de, de inversión? Hay personas que no, que no hacen un inventario de dinero. Dicen, gastaré todo el dinero que tengo y prestado. No, pon un tope. De acuerdo. Y luego, ¿cuánto tiempo tengo? O sea, ¿cuánto tiempo le voy a invertir a esto? ¿Es algo tiempo completo? ¿Es algo que estoy comenzando mientras hago otra cosa? La, la inversión de tiempo normalmente es, 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 es el diferenciador de... ¿De cuánto tiempo me va a llevar comenzar este algo? Entonces, eh, Ale, esos son, son, son tres puntos, como dices, muy importante. El, 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 conecto con mi por hago un plan y luego inventario eso, ya, ya tengo una lista de lo que de lo que tengo y no tengo y para llevar a cabo un plan. Así es.
0: Juan, terminamos este episodio eh, de esa manera, si te parece. Yo quiero animarte a ti que nos estás escuchando, viendo que pienses en alguien que seguramente viene a tu mente y que está comenzando algo a propósito del inicio de año uh -huh. y está con un propósito de año nuevo, diciendo esto lo voy a hacer este año, voy a tomar esta decisión, voy a emprender esto, voy a dar este paso. Ok, compártele este episodio a esa persona, porque seguramente va a ser súper relevante y súper oportuno. Vas a agregar valor a esa persona y eso nos ayuda a nosotros a cumplir el propósito, el porqué de nuestro podcast. El porqué podcast.
1: del Magdalene.
0: Agregarte valor a ti para que tú le agregues valor a otros. Así. Descarga la hoja de discusión. Y repasa estos puntos y de esa manera no confías solamente en tu buena memoria. <risa> Alguien me dijo hace muchos años, Juan, que quienes no, tienen, no apuntan no tienen derecho a recordar. Así que toma notas ahí en la hoja de discusión y nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio para continuar y cerrar esta serie que eh, tomamos de este librito que se llama, me da miedo pronunciarlo en inglés con Juan aquí, Teamwork Makes Dream Work. Muy bien. Ahí está. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione. Nos escuchamos y vemos en un episodio siguiente, claro. aquí en el Maxwell Leadership Podcast por Juan Merica.